0: 收看人人都能学 (音樂) 会 ETF 系 列，
1: 国安基金进场互 盘， 零零五零零零五 六， 哪一档会涨得比较多 呢？ 那 ETF 波段操作也能跟着赚 吗？ 悠 悠， 我发现我们很难得有意见一致的时 候， 没想到这一次真的意见
0: 一致。你怎么这样讲 呢？ 我不敢有意 见， 你是老板。
1: 你少来！你每次都超会顶嘴的。<笑>没有没有
0: 没有没有啊！没想到这一次就是难得跟峰哥意见一次，就是、就我们两个一起被打脸
1: 。脸<笑>好肿啊、喔
0: ！台股今年上半年可以说是近十年来最惨的表现，仅仅半年的时间就从万八跌到万四，市值蒸发超过十兆元，这跌得投资人是一片心如死灰。<笑><笑>你今天好爱哭哦，台股都跌得这么的惨，国安基金呢就终于在七月十二号盘后正式宣布要进场护盘。国安基金的表态似乎带给台股一些振奋的力量，我们来看图看。从国安基金七月十二日宣布进场以来，台股从当天的收盘价一万三千九百二十八点，到了八月八日收盘为一万五千零二十点，不到一个月的时间已经反弹超过一千点，甚至呢七月十二号就是台股今年以来的最低点。回头来看，国安基金也太神了吧！宣布互盘的时机竟然抓得这么准。那要是我们都跟着国安基金进场，利用 ETF 做波段，也能跟着赚到钱吗？
1: 国安基金是不是真的那么神？我们不能只凭感觉啊，也不能只看一次哦。所以，我们先回头来看看过去几次国安基金宣布护盘后各个 ETF 的表现，来看看是不是跟着国安基金进场胜率就可以拉高呢？啊，我们利用台股上市最久的 ETF 元大台湾50啊，就是 0050， 以及元大高股息0056作为代表啊，来看看过去四次国安基金宣布进场之后，他们的绩效表现如何。那如果你问我为什么只用0050跟0056呢？因为有度过这四次的，也就只有这两档。过去四次宣布进场护盘的时机点，都是全球大势发生、震撼台股大暴跌一段之后的时间。首先是在金融海啸时期啊，二零零八年的时候啊，国安基金宣布在二零零八年九月进场。那欧债危机则是在二零一一年十二月进场，中国的股市大跌是在二零一五年发生啊，那是在当年的八月进场。而在前一次的国安基金宣布护盘是在二零二零年三月，当时是因为新冠疫情爆发，造成全球市场断崖式的下坠
0: 。知道了过去四次国安基金进场护盘的时间点，那我们接着就来分别看看这四次国安基金宣布进场护盘之后。0050跟0056在一个月、三个月、六个月以及一年后的绩效表现，我们先来看 0050， 从图卡中可以看到，国安基金开始互盘之后，多数时间0 0 5 0的表现都很快就翻正了，只有金融海少时期例外。当时从2007年下半年到2008年年底，大盘跌了六成，是市场修正最惨烈的时期。就像国安基金在2008年9月进场互盘。一个月之后，零零五零还是下跌了十五点五九三个月之后更进一步下跌到二十一点七五六个月后跌幅开始收敛，剩下下跌十六点五八不过在十二个月后，报酬率终于翻正，而且来到二十三点八四但其余的时间，不论是欧债危机、中国股灾，或者是新冠疫情的时期，在国安基金宣布进场互盘后，零零五零都是上涨走势。依时间序来看， 2 0 1 1年欧债危机时期，国安基金进场一个月后，零零五零就上涨了八点一八三个月后上涨了十六点九六个月后涨势虽然转落，但也还有七点九的报酬率，一年之后则有十七点七一 p e r c 年中国股灾，国安基金进场后六个月内的报酬率大概在五到八之间，但一年之后报酬率来到二十一点三五2020年新冠疫情造成股灾，市场反弹的更是强烈。在国安基金宣布进场后， 0 0 5 0一个月就上涨了 14.88%， 三个月后涨了 22.46%， 六个月涨了 45.66%， 一年之后报酬率更是达到 90.94%。而且呢，我们若看线图， 2 0 2 0年3月19号国安基金进场，也是那段时期市场的最低点。当天零零五零的收盘价只有六十八点五五元，到现在来看，当时的价位真的很吸引人。看完了零零五零的表现，本来我跟峰哥都以为零零五零的表现会比零零五六还要好，没想到，我可以打你脸吗？可以。没想到高股息型的 ETF 零零五六表现其实更为惊人，我们来看一下图卡。好想要真的打哦！你可以把他
1: 句话录下
0: 来。零零五六在过去四次国安基金进场后，跟零零五零一样，都在十二个月之后拥有双位数的报酬率。我们分析来看，二零零八年金融海啸，因为市场修正幅度很大，所以呢，零零五六半年内的报酬都还是负值。但是到十二个月之后，有将近三十二的报酬率。至于欧债危机、中国股灾、新冠疫情。在国安基金宣布进场护盘之后， 0 0 5 6都在一个月后就迎来正报酬，十二个月后则分别有十四点一 percent、二十九点八四 percent 以及五十三点八四 percent 的报酬率
1: 。从以上的统计数据来看，哦，国安基金在最近四次的宣布护盘后，基本上呢都大概是台股相对的底部的位置，除了金融海啸时期之外，没有办法立刻看到零零五零跟零零五六的绩效上涨。那其余时期短期绩效都很快的就变成正报酬，而且随着持有的时间变长，譬如十二个月之后，则是全部都缴出了双位数的报酬率。虽然过去的表现不代表未来的绩效，但还是具有一定的参考价值啊！因为投资市场就是一个几率的呈现啊！那就过去四次的数据来看，跟着国安基金进场操作波段胜率其实不低。目前就二零二二年七月这一次，国安基金宣布进场后，虽然时间还不够长，不过我们统计到八月五号，发现零零五零跟零零五六也已经分别上涨了九点五四 percent 跟八点七六 percent
0: 。不过零零五零跟零零五六虽然都已经翻正，但这个报酬率还不是最高的哦。我们来看看目前国安基金宣布进场护盘之后，台股原型 ETF 中谁涨得最多
1: ？这一次我就有猜对了。
0: 好哦，那你要打我脸吗？<笑>不要，太好了。嗯、第一名是布邦科技0 0 5 2涨幅达 12.62%。第二名至第五名分别为星光台湾半导体3 0 0 0九零四、中性关键半导体0零八九一、永丰智能车供应链0零九零一以及中性少资高价3 0 0零八九四。在7月13日以来统计到8月5号，这三周多的时间，他们的涨幅都在1一以上。这几档 ETF 清颜色都是以科技类股为主要成分股，他们为什么能够在国安基金进场之后涨幅胜出呢？因为我们对照了媒体整理，过去四次国安基金进场的时候都必买台积电，而这五档 ETF 的第一或第二大成分股都是台积电，比重呢分别落在两成至六成左右。
1: 总结来看，根据过去国安基金进场的记录，投资人如果同步进场，长期持有的胜率不低。或许下次股灾来临、啊、你也可以将股安基金进场视为一个讯号。不过还是要提醒大家，股市的回档非常深的时候，那你就要有长期持有的心理准备
0: 。以上就是今天的节目，记得帮我们按赞、订阅、加分享哦。希望人人都能学会 ETF。我们下次见，拜拜。Bye bye